0: Was sie alles gehört, es gehört mehr gesund und mehr Spurtelt, weniger gewogen, mehr gearbeitet, mehr geliefert, mehr Urlaub, immer mehr Geld, mehr gelesen, mehr gleicht, immer mehr kommentiert und alles geshared. Ich glaub, dass nicht mehr geshared gehört, sondern sie geshared gehört. Mehr kümmert, mehr hingeschaut, viel mehr geholfen. Wer helfen, mehr ist als nur ein Job. Jetzt bewerben unter Caritas-Jobs.at. Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbörsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 51. Ausgabe der Dunkelkammer und heute gibt es wirklich etwas zu feiern. Ich hatte ja die 50. Ausgabe ohne jede Fanfare eingeläutet und gesagt, dass ich mir das für einen besonderen Anlass aufhebe. Oder jemand besonderen. Ja, und heute habe ich beides. Ich habe einen besonderen Anlass und ich habe einen besonderen Gast. Mit mir im Dunkelkammerstudio sitzt zunächst einmal mein Producer Rainer Clement. Rainer, heute ist tatsächlich ein guter Tag für die erste Fanfare in der noch jungen Geschichte der Dunkelkammer. Lass krachen. Es klingt fast ein bisschen nach einer Krönungszeremonie. Ganz das ist es nicht. Es ist ein bisschen was anderes. Ich habe eine wirkliche Freude, eine Riesenfreude nach nicht ganz einem Jahr Dunkelkammer darf ich die erste redaktionelle Vergrößerung dieses Projekts ankündigen. In Zukunft werdet ihr nicht mehr nur meine Stimme hören, sondern auch die einer wunderbaren Kollegin, die fortan ihre eigenen Dunkelkammerbeiträge gestalten wird. Sie sitzt mir gegenüber. Ich habe so eine Freude. Edith Meinhardt, Edith, danke fürs Kommen und Danke fürs Bleiben.
1: Hallo, Nick. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, Edith, dass wir hier jetzt einander gegenüber sitzen, hat damit zu tun, dass du zum Jahresende Profil verlassen hast. Nach 26 Jahren. Du hast drei Jahre länger durchgehalten als ich. Jetzt bist du nicht mehr dort. Warum?
1: Es kam ein bisschen überraschend. Plötzlich. Es hat einfach nach 26 Jahren die Möglichkeit gegeben, sich einvernehmlich zu trennen. Und äh, wie das bei einvernehmlichen Trennungen manchmal so ist, will die eine Seite das ein bisschen mehr als die andere, aber am Ende passt es für mich und ich freue mich riesig da zu sein und ich freue mich riesig auf was Neues.
0: Wir werden jetzt gleich darüber reden, was du in der Dunkelkammer künftig machen wirst, welche Art von Geschichten wir da hören werden. Das wird wirklich spannend, das darf ich jetzt schon versprechen. Vielleicht vorneweg, du warst dein Leben lang oder den weitaus größten Teil deines Lebens angestellt. Ja. Und jetzt als Selbstständiger neu erfahren.
1: Das ist eine ziemlich neue Erfahrung. Ich war nicht immer angestellt. Ich war ein paar Jahre vorher als freie Journalistin tätig, aber das ist so lange her, dass ich mich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich erinnern kann. Dann war ich 26 Jahre in dieser wirklich wunderbaren Redaktion, wo wir, ich glaube, das kann ich für dich auch sagen, sehr viel gelernt haben, sehr viel Handwerk, sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Und jetzt bin ich wieder freie Journalistin. Eine Erfahrung, die du mir ein Jahr jetzt voraus hast. Jetzt frage ich dich einmal, wie ist es?
0: Aufregend. Die Planbarkeit leidet ein bisschen im Vergleich zu früher. Es ist, Man muss hart kämpfen, weil man dem eigenen Geschäftsmodell quasi nachlaufen muss und es aufbauen muss. Es erledigt ja vieles, einfach niemand für einen. Angefangen mit, ich erinnere mich noch zum Start, als Stefan Lassim gesagt hat, du brauchst jetzt ein Logo wo kriege ich jetzt ein Logo her? Dank, dank meines Bruders haben wir dann eins gehabt. Also das sind vom Kleinen ins Größere, sind das viele, viele Entscheidungen, die man treffen muss in diesem in diesem neuen Leben. Aber es fühlt sich äh, befreiend an. Ich sage immer, ich bin freier Journalist. Im, Im Intro, in Wahrheit fühle ich mich ja als befreiter Journalist. Also ich habe unbeeinflusst, habe ich ja immer schon arbeiten können, aber ein so hohes Maß an Selbstbestimmtheit hatte ich tatsächlich nicht. Also am Ende führt das ja dazu, dass ich keinen Zwang verspüre, irgendwas zu machen, sondern ich, ich darf mir Themen aussuchen, die mich interessieren und ich hoffe natürlich auch, dass das die Leute da draußen interessiert. Das ist schon eine sehr coole Erfahrung. Ich denke, es wird ja auch bald so gehen.
1: Ich freue mich darauf. Diese Freiheit auszuloten. In einem, in einem Wahljahr gibt es ja für die Redaktionen sehr viel Pflichtberichterstattung. Ich meine das gar nicht abwertend, aber viel Berichterstattung über Kandidaten, Kandidatinnen, über die politischen Auseinandersetzungen, über die wechselseitigen Anwürfe. Und das hält die Redaktionen, glaube ich, ziemlich auf Trab. Ich bin jetzt wirklich dankbar, dass ich nach diesem einen mehr als Vierteljahrhundert, wo ich Teil dieser Redaktion war und dort gelernt habe, was guter, kritischer Journalismus ist oder sein könnte. Wir haben ja auch erlebt, wie Redaktionen ausgehungert werden und dass das Spuren hinterlässt. Aber dass wir als freie Journalisten und Journalistinnen jetzt vielleicht auch Geschichten machen können, die in diesem Redaktionsgetriebe ein bisschen auf der Strecke bleiben. Das erhoffe ich mir zumindest.
0: Also soweit es jetzt unser Projekt betrifft, ähm, auf jeden Fall, ähm, weil als ich gestartet bin war vollkommen klar, dass das ja äh, für sich genommen, überhaupt wenn ich es nur allein mache, nur eine Nische besetzen kann. Ich kann ja gar keinen Anspruch erheben, da die Welt in ihrer Gesamtheit zu vermessen. Wie das vielleicht ein Nachrichtenmagazin wie Profil früher dem Selbstverständnis nach tun musste oder wollte. Nicht breit durch viele Ressorts, viele Geschichten zu zu machen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Und ähm, die Frage ist jetzt nur natürlich, wie groß diese Nische dann am Ende sein wird, wenn wir es gemeinsam machen.
1: Du hast dich ja den dunklen Seiten der Macht verschrieben. Im Grunde machen das alle Journalisten. Wir sollen ja immer dahin gehen, wo weniger Licht ist. Ähm, warum findest du das eigentlich so wichtig?
0: Also... Ich denke, dass wir keiner von uns will in einer Welt leben, die, ein, die viele, viele dunkle Ecken zulässt, weil in der Dunkelheit gedeiht natürlich dann viel Böses. Ich glaube, niemand will in einer Welt leben, wo es ganz einfach ist, sich Vorteile zu erkaufen, einfach wenn man das nötige Geld oder die nötigen Beziehungen hat gegenüber anderen. Das ist schon ein, ein, das ist mal ein grundsätzlicher, starker Antrieb, weil ich schlicht und einfach nicht in einer durchkorrumpierten Welt leben möchte. Dazu kommt vielleicht auch ein bisschen eine familiäre Prägung. Meine, meine, meine Eltern mussten beide kämpfen, auf ihre Art, immer. Das hat, das, das ist natürlich den Kindern nicht verborgen geblieben. Mein Vater musste den Iran verlassen, nachdem er sich dort gegen das Regime als junger Mensch quasi aufgelehnt hatte und Repressalien erdulden musste. Meine Mutter, die aus einem sehr konservativen Milieu kam im Burgenland, hat dann den geflüchteten Iraner geheiratet. Das hat bei ihr auch nicht einfacher gemacht. Also ich habe viel mit, mit, mit Unrecht einfach zu tun gehabt, schon als Kind. Das hat sicher einen, einen maßgeblichen Beitrag geleistet. Was ich mich anders jetzt natürlich schon immer wieder frage, ist, warum ausgerechnet ich das mache. Ja, ähm, also es gäbe ja äh, im, im Journalismus oder überhaupt ganz generell viel, viel bequemere Tätigkeiten, ähm, als jetzt die dunklen Seiten der Macht auszuloten. Und und ich muss immer wieder an eine Doku denken, die ich vor einigen Jahren gesehen habe. Da ging es um die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Und da wurde ein alter Mann interviewt, der einer der Liquidatoren war. Also das waren junge Leute, die dort ohne, nennen Schutzausrüstung, radioaktive Trümmer äh, weggeräumt haben. Und der wurde da irgendwie gefragt, sinngemäß, ob er sich da nicht um sein Leben gefürchtet hat. Und er hat nur mit den Achseln gezuckt und meinte, ja na gut, irgendwer muss das ja machen. Und ich muss oft daran denken, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich so ein Motivationstief habe und, und diesen, diesen knorrigen alten Mann, der das erstaunlicherweise überlebt hat und, äh, und eben meinte, okay, man muss es halt machen. Und ja, irgendwer muss es halt machen. Und äh, wenn ich es wenn mir recht überlege, ich, äh, ich muss Gott sei Dank keine radioaktiv verseuchten Trümmer wegräumen bei dem, was ich mache. Also da geht es mir eh noch einigermaßen gut. Wie ist das bei dir?
1: Da fällt mir auch eine Doku ein die, glaube ich, meinen Zugang ein bisschen beschreiben könnte. Die handelt von dem völlig durchgeknallten Hochseilakrobaten äh, Petit. Vorname Philipp, glaube ich. Philipp Petit. Petit. Das ist Petit. 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 Ah, du bist ins Lycée gegangen, genau. <lacht> also Philipp Petit. Und der Mann ist äh, Mitte der 70er Jahre in New York zwischen den Twin Towers auf einem Seil balanciert. Es war eine völlig wahnwitzige Aktion, die sie jahrelang im Geheimen geplant haben und äh, mit viel äh, konspirativer Energie auch äh, trainiert haben. Ich glaube, sie haben sich da als Architekten ausgegeben, als Handwerker, haben Ausweise gefälscht, alles Mögliche und haben es am Ende wirklich geschafft, nämlich er und ein paar Freunde, diese wahnsinnig schweren Seile unbemerkt an den Sicherheitsposten bis ganz nach oben zu schleppen und dann diese Aktion durchzuführen. Und eine der Schlussszenen, vielleicht war es sogar die Schlussszene in der Doku, war, dass der strahlende Held hunderte Meter über dem Boden schwebend zwischen den Twin Towers gefilmt ist im Scheinwerferlicht und dann sieht man am Ende des Scheinwerferlichts also wo der Kegel aufhört im dunklen eine Hand und ich habe mir damals gedacht mich würde eigentlich der unbekannte dem diese Hand gehört interessieren warum hat dieser mann das als helfer in der zweiten reihe gemacht und wer ist das und wie ist ihm dann gegangen mit diesem Ruhm, den der Monsieur Petit eingefahren hat und äh, eigentlich habe ich mir gedacht, diese Geschichte dieses namenlosen Helfers wäre genauso interessant.
0: Wenn ich es mir genau überlege, bist du dir ja in der Hinsicht durchaus treu geblieben. Du hast bei Profil über, über, über viele, viele, viele Jahre Menschen eine, eine Stimme gegeben, die keine hatten. Ähm Du hast dich sehr intensiv mit mit den sehr dunklen Seiten der menschlichen Seele auseinandergesetzt, Missbrauchsfälle beschrieben, viel mit Opfern geredet. Und ich darf dir jetzt ein Kompliment machen vor allen anderen. Ich habe dich immer aufrichtig bewundert dafür, dass du es dass schaffst, Geschichten, die tatsächlich sehr betroffen machen, aufzuschreiben und dabei trotzdem deine Distanz zu wahren. Also wenn ich mir überlege, wenn ich über korrupte Politiker oder Politikerinnen äh, berichte, dann muss ich ja keinen Zustand zu denen haben. Das sind für mich Fälle mit teils austauschbaren Namen. Teilweise kenne ich diese Politiker und, und Politiker persönlich gar nicht. Du hingegen, du, zum Beispiel wenn du Missbrauchsfall berichtest, du saßt ja in den Wohnzimmern der Betroffenen, hast ihre Geschichten gehört und das macht ja was mit einem. Das ist total schwer, stelle ich mir vor, sich da abzugrenzen. Wie, wie, wie ging das?
1: Ich glaube, ich habe das immer so gemacht, dass ich ähm, versucht habe, bei schwierigen Geschichten mich zuerst einmal völlig leer zu machen und äh, für die Menschen, für das Gegenüber einfach nur präsent zu sein, zugewandt zu sein, nicht, nicht zu urteilen und komplett zu empfangen, was darüber kommt, weil sehr viel wird ja nicht über Worte transportiert, sondern manchmal auch über das, was zwischen den Sätzen passiert in einer Lücke, wenn jemand keine Worte mehr hat und diese diese das alles in Empfang zu nehmen und erst wenn ich dann nach Hause gegangen bin mit einer schwierigen Geschichte oder nach Hause gehe, dann ähm, beginnt das Distanzieren, das Sortieren, das Nachfragen, das Einordnen, vielleicht auch noch dazu recherchieren und ähm, in in diesem Prozess des Schreibens gibt man die Geschichte dann eigentlich wieder her. Also ich versuche sie so gut wie möglich, so aufrichtig wie möglich wiederzugeben, in eine Geschichte zu formen und äh, mich auch zu erinnern, was die intensiven Momente in dem Gespräch waren und was da alles sonst noch rübergekommen ist. Um, um dafür dann auch Worte zu finden, wo es vielleicht keine Worte gab, weil wenn das geschrieben ist, braucht man dann doch die Worte und wenn sie geschrieben ist, dann bleibt sie nicht mehr bei mir, dann, ähm, dann gehört die Geschichte denen, die sie lesen, die sie hören, weil die braucht es dann auch, damit die Geschichte überhaupt in die Welt kommt und deshalb haben sie mich dann nicht belastet auf Dauer, weil sie so quasi durch mich durchgegangen sind.
0: Hat es eigentlich viel Überzeugungskraft gebraucht, um Betroffenen in solchen schwierigen Geschichten zu einem Interview, überhaupt nur zu einem Gespräch zu bekommen? Ich meine, da geht es ja teilweise um traumatische Erfahrungen, die Leute machen. Das ist nicht ganz selbstverständlich, das dann gegenüber Fremden einfach auszuholen.
1: Das ist unterschiedlich. Bei den Heimkindern zum Beispiel war es so, dass sie extrem dankbar waren, dass es endlich nach Jahrzehnten jemanden gab, der nicht nur zugehört hat, sondern ihnen auch äh, geglaubt hat. Weil die sind ja oft bei den Eltern gewesen, um Hilfe zu holen oder auch bei der Gendarmerie damals am Land, wie das geheißen hat, äh, und haben gehört, nein, du bist ein schlimmes Kind und das war sicher nicht so oder haben auf der Gendarmerie dann noch zusätzlich Schläge gekriegt. Ähm, also der hat sich gesellschaftlich auch das Klima geändert und sie hatten endlich das Zutrauen, ihre Geschichte erzählen zu können. Das war für viele sehr befreiend, aber trotzdem braucht es natürlich ein vertrauensvolles Setting. Und dann gibt es Geschichten, da braucht es enorm viel Überzeugungsarbeit. Vor allem MeToo-Geschichten, die ich mit die härtesten Geschichten finde, die man überhaupt nur machen kann, weil das Gegenüber meist wirklich übermächtig ist. Sonst wird ja die Frau meistens ist es eine Frau äh, gar nicht zum Opfer gemacht ähm, und da braucht es glaube ich für die Betroffenen einen Impuls dass sie wünschen, dass das aufhört und zwar nicht nur für sie sondern vielleicht auch für ihre Kinder also ich habe zum Beispiel im Fall der Tiroler Festspiele in Erl äh, die erste Frau äh, die gesagt hat, sie geht mit ihrem Namen an die Öffentlichkeit, wenn sie nicht die einzige ist da war es so, dass die ein Kind hatte, die auch am Theater äh, war. Und die hat gesagt, sie möchte, dass ihr Kind das nicht mehr erlebt. Und deshalb erzählt sie ihre Geschichte. Also ich glaube, es braucht so einen zusätzlichen Impuls, dass das auch einen Sinn hat, die Geschichte zu erzählen.
0: Wobei man realistischerweise niemandem versprechen kann, dass eine Veröffentlichung irgendwas verändert, verbessert.
1: Das sage ich auch immer dazu. Aber... Ich glaube, dass das Schwert, das wir in der Hand haben, nämlich Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, die nicht in Ordnung sind und im grellen Licht der Öffentlichkeit auch sehr als das dann erscheinen, was sie sind nämlich Missstände, dass das in vielen Fällen das einzige Schwert ist, das es noch gibt, weil wenn man ein Mächtiges gegenüber hat, die können sich viele Anwälte leisten, und fürchten sich eigentlich vor gar nichts mehr, außer vor der Öffentlichkeit. Ich glaube, man darf das in, in gerade diesen Geschichten nicht unterschätzen. Und ich bin überzeugt, die, die Missbrauchsgeschichten in den Heimen und katholischen Internaten der Nachkriegsjahrzehnte wären nie ans Licht gekommen ohne Medien. Niemals. Also da hätte sich genau nichts bewegt.
0: Du hast dir nie überlegt, ob sie das nicht ein bisschen gemütlicher im Leben heizt haben können?
1: Oft, <lacht> aber ich ähm, bin eigentlich auch äh, Journalistin geworden, was du angesprochen hast, weil ich auch gefunden habe, dass die Welt so wie sie ist, noch nicht ganz in Ordnung ist und dass vieles, was Menschen machen, das ist meistens ja Menschen gemacht und nicht von Gott, äh, besser gemacht sein könnte und sollte.
0: Also die Botschaft ist für einen Job in der Litigation PR, ist es für dich und mich Jahre zu früh. Wahrscheinlich wird es überhaupt nie dazu kommen, ich weil glaub, wir einfach falsch eher. gepolt sind in der Hinsicht.
1: Ja, eher zu spät. Ja. Ja.
0: Warum sollte man Betroffenen überhaupt eine Stimme geben, wenn man ihnen zugleich ähm, kaum in Aussicht stehen kann, dass es in ihrer Situation etwas verbessert?
1: Ja, ich glaube, dass zum ersten Betroffene jeder und jede sein kann. Also jeder kann einmal an eine Behörde geraten, die ähm, einen Fehler macht und dann das nicht eingestehen will und deshalb über jemanden drüber fährt, einen gegen Gummewende laufen lässt. Und ich glaube auch, dass man ähm, die Menschen, die dann oft als Querulanten verunglimpft werden, unterschätzt die sind äh, letztlich die, die den Finger auf Wunden legen, auf Dinge, äh, die nicht funktionieren, das Licht richten und am Ende, wenn es gut läuft, dazu beitragen, dass sich Dinge auch verbessern. Ich glaube, schon deshalb sollte man Menschen äh, eine Stimme geben und dann kommt noch dazu, dass ich wirklich der Überzeugung bin, es hilft uns allen, wenn wir ein vollständigeres Bild von der Gesellschaft haben. Also in, im Flapsig gesagt einfach wissen, wer aller da ist und wie es den anderen geht. Weil es viel ähm, leichter ist, sich in andere reinzufühlen, weniger Angst auch vor den anderen zu haben, wenn man äh, weiß, wie sie ihr Leben bewältigen müssen, welche Schwierigkeiten sie haben. Und oft haben diese Menschen, die viel zu bewältigen haben, auch äh, genau die Geschichten, die vielen anderen auch weiterhelfen, weil sie Leute sind, die nicht aufgeben, die kämpfen, die alles versuchen, um zum Recht zu kommen.
0: Hältst du eigentlich Kontakt zu Leuten, mit denen du durch solche Geschichten gehst?
1: In Ausnahmefällen, das wäre nicht möglich, weil das. Ähm, ich bin dann, wenn eine Woche, ich spreche jetzt noch im alten Profilrhythmus, das war ein Wochenmagazin, ähm, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, diese eine Woche bin ich ganz für diese jeweilige Geschichte da. Natürlich haben sich die manchmal dann überlappt, aber nächste Woche ist eine nächste Geschichte und für die bin ich genauso intensiv da, das könnte ich nicht, wenn ich dann immer noch in der vorigen Woche hängen bliebe. Aber es kommt natürlich vor, also wenn, wenn Geschichten über Monate gehen wie bei den Tiroler Festspielen, da bin ich mit einigen der Opernsängerinnen immer noch in Kontakt.
0: Wie oft bist du bei einer Recherche schon am Amtsgeheimnis zerschellt?
1: Wie oft bin ich noch nicht am Amtsgeheimnis zerschellt? Also ich würde sagen, die Fälle, in denen ich das Gefühl hatte, da gilt das Amtsgeheimnis jetzt zu Recht, weil zum Beispiel laufende Ermittlungen nicht gefährdet werden durften, sind eindeutig in der Minderzahl. Also ich habe sehr oft das Gefühl gehabt, es geht um die Immunisierung von Behörden, um das Vertuschen von Fehlern, um das Mundtotmachen von Kritikern, um das Abwimmeln von lästigen Journalisten.
0: Ich bin wirklich gespannt, ob, das, ob die neue Informationsfreiheit, die da auf uns zukommt, unsere Arbeit in dieser Hinsicht transparenter macht. Einfacher wird sie sicher nicht, aber zumindest transparenter.
1: Ja, ich hoffe es sehr, nicht nur für uns jetzt Journalistinnen und Journalisten, sondern für das ganze Land, muss ich sagen, weil ich, ich also Österreich hat wirklich eine sehr lange, sehr unselige und sehr hartnäckige Kultur der Intransparenz. Und wenn es einen Risikofaktor für Korruption, Amtsmissbrauch gibt, dann ist das wohl äh, intransparent.
0: Einen kleinen Exkurs und einen äh, lieben Gruß an den Hörer Rudi Fusse, der mich angerufen hat und gesagt hat, er macht sich im Bekanntenkreis neuerdings lächerlich, weil er den Nikbasch hört und er sagt immer René Benko und Recherche. <lacht> und, und das klingt für einen Österreicher irgendwie falsch, aber er hat das jetzt im Ohr. Okay, ich bin, die Edith das eh schon angeschnitten, hier Franco viel geprägt. Was soll ich machen? Übrigens, das heißt auch Lyssee und nicht Lyssee. Ich wollte das nur noch als kleine Anmerkung, damit ich da nicht geschimpft werde von denen, <lacht> die es wissen. Ich mache Geschichten, von denen ich sage, äh, ähm, sie beleuchten die dunkle Seite der Macht in der Dunkelkammer, das wirst du auch machen, wenn auch auf eben deine Art. Was erwartet die Hörerinnen und Hörer der Dunkelkammer bei Edith Meinhard?
1: Ja, vielleicht kann man das ähm, ein bisschen so... Ähm, runterbrechen. Wenn du dich mit den Mächtigen beschäftigst, dann ich vielleicht ein bisschen mit den Ohnmächtigen, wobei das jetzt nicht ein äh, Robin-Hood-Kanal werden soll. Ähm, ich glaube, es wird auch um die Geschichten vom Rand gehen, also um die Aufgabe, die Geschichten vom Rand an die ähm, Menschen im Zentrum heranzutragen. Ja, und um Menschen, die die wie wir vorhin schon gesprochen haben, versuchen zu ihrem Recht zu kommen. Ich bin jetzt äh, gerade in Kontakt mit einer Mutter, deren Tochter vor einigen Jahren ums Leben gekommen ist. Und die Polizei ist von einem Unfall ausgegangen, hat ganz schnell die Causa geschlossen, ein Fallgutachten und äh, mehrere massive weitere Indizien legen nahe, dass das Mädchen, äh, dass die junge Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist. Und die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben überhaupt kein Interesse, diesen Fall noch einmal aufzurollen. Das ist zum Beispiel eine von vielen Geschichten, die sich äh, abseits der Prominenz abspielen und die, glaube ich, auch erzählt gehören.
0: Unbedingt. Ich habe ähm, rund um das Projekt jetzt festgestellt, es gibt viele, viele, viele Menschen, die da ist unglaubliche Geschichte mit sich herumtragen ähm, und sich nicht gehört fühlen. Ich bekomme auch Post, wo ähm, so ein roter Faden ist. Äh, ich habe ein Problem mit einer Behörde, so beginnt das oft und, ähm, und dann verstehe ich eigentlich die Welt nicht mehr, weil die Behörde mit mir in einer Sprache spricht, die ich nicht verstehe, weil ich vor verschlossenen Türen stehe, weil ich ähm, als Bürgerin, als Bürger einfach äh, behandelt werde, so als gäbe es mich nicht. Ja. Und Institutionen, Ämter, Behörden sich dann hinter gesetzlichen Bestimmungen verstecken, die man nicht gleich verstehen mag, weil man schon überfordert ist, das, was in einem Bescheid drinnen steht, richtig zu lesen. Also die Botschaft ist dann auch fast immer, nehmen Sie sich einen Anwalt nicht. Und hier doch also zuzuhören und zu versuchen, auch wenn man nichts versprechen kann, das ist ja der Punkt. nicht? Oft bleibt die Situation dann so frustrierend, wie sie war, aber wenigstens hat ja jemand zugehört. Ich glaube, das ist das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir wo, wo wir einhaken werden. Ja, wir geben Und der Podcast ist natürlich wunderbar, weil man auch die Zeit hat, den Leuten zuzuhören und sie zu
1: Wort kommen zu lassen. Ja, und vor allem selbst zu Wort kommen zu lassen. Also mich hat die Journalistin schon immer sehr bewegt, wie stark das menschliche Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist und wie sehr Menschen, die nicht zu ihrem Recht kommen, leiden. Und zwar auch, wie lange sie leiden. Das geht oft wirklich über Jahrzehnte. Und ähm, ihnen fehlen ja dann oft die Mittel, sich Gehör zu verschaffen. Und ich meine nicht nur Geld, sondern auch die richtigen Leute, die jemanden kennen oder auch die Sprache, um sich ausdrücken zu können. Manchmal sind diese Menschen auch schon psychisch so angegriffen und, und aufgebracht, dass sie einfach für ein Gegenüber manchmal ein bisschen mühsam sind. Und dann treffen sie auf Institutionen und Behörden, die überhaupt keine Fehlerkultur haben. Ich glaube, das kommt auch dazu. Also Wenn man von Behörden etwas braucht, das Standard ist, dann kann man halbwegs gute Erfahrungen machen. Aber wenn ein Fehler passiert, ist es wirklich ganz selten, dass jemand sagt, wir haben einen Fehler gemacht, es tut uns leid, wir, wir reparieren das und wir schauen, dass das wieder auf äh, die richtigen Schienen kommt. Sondern dann wird das Spieß oft umgedreht und dann werden die, quasi die, die sie kritisieren, zu Angreifern gemacht. Und das kann dann äh, eine unglaubliche Dynamik entwickeln.
0: Edith, wir sind äh, beide im Magazinjournalismus groß geworden, haben dort unsere Erfahrungen gesammelt und ähm, haben dort ja gelernt, die Geschichten von Menschen aufzuschreiben. Und äh, jetzt im Podcast habe ich festgestellt, ähm, da hat sich meine Rolle ein bisschen verändert. Äh, die ist es jetzt nicht mehr, die Geschichten von Leuten nachzusprechen, sondern die Leute dazu zu bringen, dass sie ihre Geschichten im Studio selbst erzählen.
1: Ja, Das wird interessant für mich. Für mich ist das noch ungewohnt, weil ähm, wir sind als Journalistinnen und Journalisten das ja gewöhnt, das Leid der Entstehungsgeschichte äh, hintanzuhalten und nicht zu erzählen, wie gemein eine Presseabteilung war und wie oft man in die Irre geführt wurde oder wie, wie lästig diese Nichtbeantwortungen von Anfragen waren oder wie schwierig es war, jemanden dazu zu bringen, eine Geschichte zu erzählen. Das hat eigentlich immer als wehleidig gegolten. Ich finde das eine interessante neue Erfahrung, auf die ich mich auch freue, da mehr Transparenz reinzubringen und denn, ähm, also das vielleicht auch viel mehr miterlebbar zu machen, wie Geschichten entstehen und dann vor allem die Menschen selbst sprechen zu lassen und zuzuhören beziehungsweise gesprochen haben sie ja vorher auch selbst, aber da waren die Hörerinnen und Hörer noch nicht dabei. Also es ist quasi unmittelbarer zu machen. Das ähm, wird für mich auch als Journalistin eine neue Erfahrung sein.
0: Und ich glaube, du wirst sie mögen. Also ich unterstelle jetzt, du wirst sie <lacht> mögen. Ich denke, ich kenne dich lang genug, um zu wissen, dass du sie dass du sie mögen wirst. Und äh, ja, es war für mich auch eine 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 interessante Erfahrung, weil, ja klar, also die, die Mechanismen, die der Journalismus benutzt die Arten, wie, wie Journalismus überhaupt entsteht. Das, der Journalismus zeigt das in aller Regel ja nicht. Da In der Form ist er vollkommen intransparent und ich fand es sehr reizvoll, den Leuten mal zu zeigen, wie, wie passiert eine, große an Rudi Fussi, Recherche, ähm, hm. wie... Wie, wie sieht so eine Medienanfrage aus und was bekommt man denn dann eigentlich an Antwort zurück oder eben nicht? Und um das herzuzeigen halt, hat mich hat mich gereizt und was ich bisher an Reaktionen bekomme, ist das auch das, was die Leute durchaus interessiert. Allerdings, Klammer auf, nicht alle aus der eigenen Branche, habe ich dann schon gehört, Na ja, was, was der redet über sein Geschäft, nicht? was soll denn das sein? Aber ich denke, ich und in Zukunft auch du, bin ja nicht Journalistinnen und Journalisten verpflichtet, sondern einem größeren Kollektiv. Und ich denke, die haben sich verdient zu wissen, wie wir arbeiten.
1: Ich glaube, da hat sich auch die, die Gesellschaft verändert. Menschen publizieren selbst, setzen Tweets ab, gehen in die Öffentlichkeit und haben vielleicht auch mehr Interesse daran zu wissen, wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Ich hätte es früher auch komisch gefunden, bei jeder Spiel- oder bei jeder Profilgeschichte, die ich lese, das Making-of dazu zu erfahren. Aber heute würde es mich auch interessieren. Also ich glaube, wir haben uns alle verändert, oder?
0: Definitiv. Ja. Und ich denke, die Veränderung ist, ist, ist noch, noch nicht abgeschlossen. Genau. Also, ja. Ja. Ich, ich, also ich lerne jeden Tag dazu. Ich habe echt gedacht, ich bin insgesamt ausgelernt. Man soll gar nicht anmaßend klingen, aber wenn man einen Job jahrzehntelang macht, was soll da noch an großen neuen Erkenntnissen passieren, hat alles nicht gestimmt. Also ich bin, ich stehe wieder ganz am Anfang unter Anführungszeichen. Ich habe zwar ein Rüstzeug, mit dem ich arbeite, und das steht der ja auch zur Verfügung, aber es kommen einfach wahnsinnig viele neue Sachen dazu. Das ist wirklich aufregend.
1: Also dieses Rüstzeug möchte ich nicht missen, muss ich schon sagen. Wir haben, glaube ich, eine wirklich solide journalistische Ausbildung und einen großen Erfahrungsschatz. Mit dem zu arbeiten macht Spaß.
0: Du hast ein Buch geschrieben, musste ich. Ich. <lacht> ähm, an dem du intensiv gearbeitet hast. Es ist ja nicht so, dass wir dieses Gespräch heute zum ersten Mal führen. sondern Wir haben natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mal geredet, ob, ob man nicht, ähm, wenn sich äh, eine Konstellation ergibt, die günstig ist, mal was gemeinsam macht. Und da ist es ja, aber erst das Buch. Es ist jetzt fertig. Erzähl
1: doch mal. Es ist fertig, fast. Also gestern habe ich die ähm, quasi... Fahnen das erste Mal gesehen. Das ist sehr aufregend, weil ich habe insgesamt drei Jahre jetzt gemeinsam mit einem jungen Tschetschenen daran gear äh, gearbeitet. Es handelt von einem jungen Tschetschenen, der mit 13 kriminell wurde, äh, mit 15 versucht hat, nach Syrien auszureisen, in wirklich buchstäblich letzter Minute am Busbahnhof in Graz von seinem Vater äh, zurückgeholt wurde und heute bespielt er mit einem Wiener Kretzelpolizisten einen TikTok-Kanal namens Cop und C, dem Jugendliche folgen, die niemand mehr erreicht. Lehrerinnen nicht, staatliche Stellen nicht, die Polizei nicht, Sozialarbeiter nicht. Und diese Jugendlichen stellen hier Fragen, äh, wie darf man als Albaner Serben schlagen oder mit <lacht> mit wie viel Cannabis geht man Meier? Ich sehe jetzt den Nick, wie er große Augen macht. Äh, genau, das sind Fragen, die diese Jugendlichen aber auch wirklich jemandem stellen wollen. Nicht, weil sie jetzt provozieren wollen, das kommt auch vor. Aber vor allem, weil sie es tatsächlich nicht wissen. Und ähm, Ahmed liest diese Fragen vor. Uwe, der Polizist, beantwortet sie rechtlich korrekt. Oft mit Schmäh, aber immer so, dass die Jugendlichen sie verstehen mittlerweile sind diese Videos 20 Millionen mal angeklickt worden und das unglaubliche an der Geschichte und an dem Buch wie ich finde, dass die Reise Achmads zu dem Polizisten und die Reise des Polizisten zum Ahmad erzählt ist, dass ja die beiden füreinander eigentlich die Verkörperung eines Albtraums sind. Also für den für den Polizisten Uwe ist der junge Tschetschene eigentlich der Prototyp für alles, was in der Integration schiefläuft. Religiöser Fanatismus, äh, extremistische Gewalt, Jugendkriminalität, Jugendbanden. Und für Ahmad, der mit der Polizei immer nur schlechte Erfahrungen gemacht hat, steht äh, der Uwe auch für, äh, für einen hassenswerten Staat. Das ist eine, ein, ein Hassobjekt und eine Witzfigur und ein, ein Sklave des Systems, wie er das genannt hat. Und er hält ihn übrigens heute noch, nachdem Sie schon sehr viele Videos miteinander gemacht haben, für einen seltenen Vertreter seiner, seines Berufs und so etwas wie das Einhorn der Wiener Polizei. Und das Buch handelt quasi davon, was die beiden und vor allem, was der Ahmad, äh, einen Weg machen musste, um dahin zu kommen, wo er heute ist.
0: Um, 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 jungen, äh, kriminellen äh, Tschetschenen dazu zu bringen, über seine Lebensgeschichte zu reden, wird auch nicht ganz einfach gewesen sein. Wie tief bist du da eingetaucht?
1: Das war in dem Fall extrem einfach, was nicht äh, an mir lag, sondern am Ahmad, der einer der mutigsten Menschen ist, die ich jemals kennengelernt habe. Und Das meine ich in einem Sinn, den wir, Menschen, die nicht mit so einem Hintergrund aufwachsen, uns nicht vorstellen können. Also der, der Ahmed ist auf so eine schonungslose Art offen und ehrlich und es ist weder die Zeit im Gefängnis noch seine Kriminalität noch seine Herkunft, Flucht ausgespart. Also wirklich mit ganz wenigen Ausnahmen, die buchstäblich jetzt das Leben von Verwandten in Tschetschenien gefährden würden. Aber ähm, der Ahmed ist da jemand, der sich da zwischen alle Stühle setzt und auch von sich sehr angreifbar macht, aber in diesem sich angreifbar machen auch eine unglaubliche Stärke hat. Und ich habe ihn ganz am Anfang, wie wir das Buch begonnen haben, da war gerade Lockdown. Das war, ich habe ihn... Wieder getroffen. ich kannte ihn schon als IS-Aussteiger, da habe ich als Journalistin einmal recherchiert und mit ihm zu tun gehabt, äh, wieder getroffen am Tag nach dem Terroranschlag am 3. November äh, 2020 und da war dann Lockdown. Und unser erstes Gespräch für dieses Buch war im äh, Stadtpark, wir haben beide gefroren, wie die Schneider, und, <lacht> haben, ähm, und ich habe ihn gefragt, "Ahmed, du wirst sehr viele Kapitel haben, die die sehr schierch sind. Und wirst du das alles erzählen? Und er hat gesagt, er wird schlichtweg äh, nichts zurückhalten, weil er möchte, dass Österreicher verstehen, warum ein 13-Jähriger kriminell wird. Und ich glaube, das hat er mehr als eingelöst mit diesem Buch.
0: Wann erscheint es und in welchem Verlag
1: erscheint es? Es erscheint am 1. März im Mandelbaum Verlag. Präsentiert wird es dann im Wien Museum am 19. März. Und ähm, ich glaube, man, ja, man wird es ab 1. März kaufen können und vorbestellen kann man es jetzt schon.
0: Bringt jetzt auch ein bisschen danach, als würden Ahmed und Uwe demnächst in der Dunkelkammer zu Gast sein können.
1: Möglicherweise.
0: <lacht> ich denke, wir sind an einem Ende angelangt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Edith Meinhardt wird in Zukunft äh, eigene Dunkelkammerbeiträge gestalten. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es war ein total gutes Gespräch, Edith. Ich blicke sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll in die Zukunft. Vielen Dank.
1: Danke, Nick. Mir geht's genauso. Danke.
0: Ja, und wenn ihr die Dunkelkammer unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf vielfältige Weise machen. Also zunächst einmal sie hören. Und daneben gibt es auch noch die Möglichkeit, es über die Apple Podcast-App bzw. die Plattform Steady im Werbefreien. Abo zu bekommen und äh, wenn das nicht gefällt, es gibt auch die Möglichkeit äh, von äh, Spenden und äh, den Link dazu findet ihr auf äh, der Seite www die Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Ja, Feedback und Informationen gerne an redaktion@die-dunkelkammer.at Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
1: Missing Link